0: Ja, wat goed dat je weer luistert naar de podcast van NNK is kennis en kansen. Helaas deze keer zonder mijn sidekick. Of mijn sidekick, ik ben eigenlijk de sidekick. Ik ben nu de presentator. Laura is vandaag afwezig. Maar ik heb uh, toch gevraagd of ik echt bij de wil schuiven. En we hebben een, een leuke gast.
1: Wat was? Nou, Dan gaan we het maar even werken.
0: Ja. ja, goed begonnen. Martin Voice. Martin, uh, jij bent eigenaar van Enor Financiers Advies. En hebt al jarenlang een eigen beleggingsbeleid op Fondsplatform. In deze podcast gaan we een beetje hebben over beleggingstips voor financiële adviseurs. Nou, jij als beleggingsadviseur, heb je vast een goede tip. Laten we daarmee eens beginnen. Wat is jouw tip voor je collega's? Bilo, sell high.
1: Ah, kijk, ze gauw dat is hem. Ja, dat, de goudtip, ja, dat is die Altijd geld op de beurs. <laughs> ja, altijd geld. Ja ja, 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 ja.
0: Heb je nu dus mensen laten verkopen dan? Of kopen? Of uh, dat heb je vorig jaar laten verkopen? Wat nee, de, ja,
1: weet je. Uh, nee, ik, ik, ga, ik ga daar niet, niet over. Mensen vragen natuurlijk wel eens. Hè, wat is een goed instapmoment Of wat is een goed uitstapmoment. Uh, uh, ja, dat is de toekomst voorspellen. Dat, uh, dat wordt En dat is een uitdaging. Hè? Dus, uh, dus de, de beleggen is onderdeel van het financieel plan. En een financieel plan is gebaseerd op persoonlijke situatie. En ja. Het een volgt eigenlijk op het ander. Dus He, Frank uh, Lloyd Wright, vormvol uh, als function, uh, geloof ik toch?
2: Voor.
0: Uh. Wacht even, heb ik hier een sound effect bij? Of was dit een grap of niet?
1: Nee, dat was
2: echt
0: een grap. Oké, oh, ik wil zeggen, ik had al een mooie... Ah,
2: Martin, daarmee nou geef je toch eigenlijk wel aan dat uh, de, het grote risico zit hem eigenlijk in de adviseur zelf. Dat hij zelf ook te veel gedraagt als consument en, en ja. anders niet uh, de consument kan bijhouden. Ja
1: natuurlijk krijgen ze af en toe wel eens de vraag hè, van, joh, wat moet ik doen hiermee? En dat is dan met name goed, mijn vader die dan, die dan over gaat en die, die dan belt. Hè, dat, is de enige, dat is eigenlijk de enige klant die dan, die dan, die dan belt van, ja, maar die moeten we niet wat verkopen of kopen of, of weet ik het wat. en ja, ik, ik stel hem altijd stevast de volgende vraag. Hij zegt van, pa, ik zeg, wat is er veranderd? Ik zeg, heb je een nieuwe auto gekocht? Heb je een nieuwe boot gekocht? Ik zeg, ga je scheiden van mijn moeder? Uh, ga je mij geld geven? Nou, dat laatste is het dan sowieso al nooit. Uh, en, en dus met andere woorden, dan trekt hij zelf de conclusie. Ja, er is eigenlijk niks veranderd. Dus, nou, prima. Zeg, als er bij jou niks veranderd is, dus het, het, het financiële plan staat nog steeds, dan is er eigenlijk niet direct een aanleiding om, om te kopen of te verkopen. Dus dat moet je eigenlijk veel meer in die persoonlijke sfeer zoeken, of er iets moet gebeuren. Want dat er iets ging gebeuren de, of dat er iets gaat gebeuren op de beurs, ja, dat weten we, dat weten we allemaal. Maar, je,
0: heb je niet kijk, jij hebt dan, uh, ik weet niet eens of het echt uitmaakt, maar je hebt een eigen beleggingsbeleid, dus Maak je eigen keuzes in. Maar wij horen het ook veel van adviseurs zeggen, ja, moet ik dat wel doen of moet ik überhaupt vermogensbeheer wel meenemen? Want ja, als het dadelijk slecht gaat, dan is mijn schuld krijg, word ik aangesproken. Nou, ja, zie je wel. Jij hebt mij een van de kloten dingen aangesmeerd.
1: Ja, kijk, weet je, als je als je van jezelf weet dat je met alle winden meewaait, zou ik het niet doen. Zou ik gewoon geen eigen beleggingsbeleid doen? Want dan word je zelf ook gek. Uh, en dan ga je continu reageren op de waan van de dag. Uh, als je van jezelf weet: van joh, ik ben redelijk relaxed. En uh, um, ik, het is de lange termijn die je die, die, die overheerst. Ja, dan, dan, dan kun je daar eigenlijk, ja, hoe gek het ook klinkt, niet heel veel fout mee doen. Maar nogmaals, blijf
2: weg bij die waan van de dag. Je zag het vroeger natuurlijk ook wel in de, bijvoorbeeld in de hypothekenmarkt. Dat sommige adviseurs... Je kan de adviseur wel onderscheiden van de verkoper. Dus als een adviseur zelf bijvoorbeeld een spaarhypotheek had... en je zag bij de meeste van zijn klanten ook spaarhypotheken... dan weet je al, dat is helemaal geen adviseur. Dat is een verkoper. Ja. Die verkoper wat hij zelf in zijn hoofd heeft zitten, dat goed is... en dat is dan maar datgene wat hij kan verkopen. Maar een adviseur die legt de opties en de scenario's uit... en die probeert echt in de huid van die klant te kruipen... wat is nou het beste voor die klant... En dat is natuurlijk even wel heel wat anders. Een adviseur die gewoon zelf ook geen affiniteit heeft met beleggen... en die zelf bang is voor beleggen... die zal dat ook over, overbrengen naar zijn klant. Of een verkoper, zeg maar. Die brengt dat ook over naar zijn klant. Dan blijven we dan ook maar gewoon vanaf met je vingers. Maar zoek als klant een adviseur.
1: Ja, voor, voor, voor mij is, is beleggen eigenlijk gewoon een, een onderdeel van een financieel plan. Dat gaat er ook gewoon standaard in mee... Uh, in dat verhaal. Dus. Maar dat zeg jij
2: nu. Jij zit toch ook in het bestuur van, van de FFP, of niet?
1: Ja, Integraal financieel Plan. Maar
2: daar doen ze bijna helemaal niks mee beleggen.
1: Ja, nou goed. Dat is altijd een beetje de, de eeuwige discussie... daar uh, binnen dat de FFP gebeuren. Uh, je hebt natuurlijk de VOFP'ers. Dus die willen niks met producten te maken hebben. Uh, nee, ja. En die vinden beleggen meenemen een product. Ja, ze zijn altijd bang voor een soort afbreukrisico, denk ik. Ik weet niet, ook niet precies wat er aan de. is. Dat ah, is wat Griel net de, zei, is. Ja. als het
2: dan even slecht gaat... Dan ja. hebben zij het gedaan. Ja, als het goed oké. gaat, hebben ze het ook gedaan. Hè? Dus nou, je... dat, dat was helemaal ja, aan,
1: aan het begin, toen ik jaren geleden met, met, met deze grap begon, zeg maar. Um, was dat wel een van de overwegingen. Hè? Zo, 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 dat je denkt, van ja, goed, maar wat inderdaad, als die beurs naar beneden gaat, hè, gaat die klant een boos worden op mij en gaat die dan weg? Uh, nou ja, goed, we hebben sindsdien ook wel wat dingen meegemaakt. Hè? De, de brexit, de krim, uh, noem het allemaal op. Ieder jaar is er wel wat, uh, wat te verzinnen. Uh, en eigenlijk is die band met die klant alleen maar sterker geworden. Er zijn nul klanten naar me toe gekomen en zeggen van ja, Martin, uh, jij hebt dit gedaan voor mij. En, uh, uh,
2: uh, en nu is die beurs naar beneden gegaan, ja, je bent een lul, uh, wegwezen. Ja, de, nul wegwezen. Dat komt denk ik ook omdat jij jouw toegevoegde waarde niet toeschrijft aan het resultaat van de portefeuille. Nee, ik heb vorig jaar hebben we niet de vlag
1: uitgehangen van joh, kijk eens hoe goed we zijn geweest.
2: Waar zit dan wel jouw toegevoegde waarde? Ja, geen idee als adviseur. <lacht> geen idee. Is dat dan toch die klant weer houden van uh, zijn <lacht> volgende fout? Die klanten de ratio op tafel helpen brengen en niet alleen zijn emotie? Het is, het is
1: inderdaad de rust uh, in het verhaal brengen. He, dus uh, als het inderdaad een storm buiten is om gewoon even, uh, te, uh, gewoon even die klanten weer even bij te pakken van... ...joh, waar hebben we het nou eigenlijk over? He, want je merkt vaak dat, dat mensen met een bepaalde emotie binnenkomen. Die hebben van alles, ze horen ze en zien ze en, en maken ze mee. En, uh, en, en nou ja, van, van hyperinflatie tot weet ik het wat je allemaal voorbij hoort komen. En vervolgens ga je even met die klant zitten, wacht een
2: koffie... Deze dat willen, kan ook. Uh, en dan ga je gewoon nog dus dus zitten van... joh maar waar hebben we het nou eigenlijk over? Is het gebeurd? Maar kan dat op het moment dat je met die klant gaat zitten... en Of kom je er dan achter dat die klant... heel veel sportvuur heeft verkocht? Omdat hij toch bang was. Nee, nee. de Oekraïne doet... viel en uh, mijn
1: adviseur zat in Miami. Nee, en man, nee. maar die, die klanten... Die, al, al hebben ze 1000 euro nodig... dat gaat het via mij. Dat, gaat, dat doen ze eigenlijk nooit rechtstreeks. Okay. Dus het is altijd... gaat het formuliertje naar mij toe... of ze bellen mij, of jij het voor me regelen Maar wat hoe zien jouw klanten jou dan? Hoe ze mij zien... Letterlijk of figuurlijk.
0: Ik hoop dat ze hier niet te veel zien. Letterlijk, maar.
1: Ja,
0: precies. Nee, maar ik bedoel, wat is. Als ik bij jouw klanten tegenkom en zeg: Oh, je bent wat? wie is Martin eigenlijk voor jou? Wat zeg je? Wat voor mannetje ben je? Hoe noemen ze je?
1: Dat is wel schrap, want ik zeg tegen klanten ook wel eens: van ja, zeg, weet je, tegen nieuwe klanten. zeg eigenlijk: ga je pas over een jaar of twee ervaren wat mijn toegevoegde waarde is? Dat is een goed verkoopargument, hè? dus nu merk ik eigenlijk niks van. Waarom over... niet? Ja, veel. Ik zeg maar, over een jaar of twee ga je pas eigenlijk merken wat je aan mij hebt. Heel slim. Je zeg maar,
2: expectatie?
1: Ja, ik kan, ik kan wel van alles beloven, maar, ik zeg maar de een belt me op als hij een auto wil kopen. En de ander belt me op uh, voor, voor, voor drie keer niks. En weer een ander belt me op om, om wat anders te gaan, 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 gaan afspreken. Dus dat valt van tevoren niet te zeggen. Ik denk dat uiteindelijk uh, 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 wat ik bij de, bij de meeste klanten merk is dat als er iets gebeurt. En het heeft ergens een link met financiën. Oh, even Martin bellen. Ja, want jij brengt rust. Ja, ja. en dat kan het ook zo zijn. Zeggen... Ben jij een
0: soort van persoonlijke financiële directeur of zo? Hoe moet ik het zo zien?
1: Weet
2: je, CFO dingen? van de family. Ja. ja, de CFO van de
1: family. Ja, nou, ik had volgend... gisteren iemand belde een vrouw op een klant. En zegt: Ja, ik heb wat geld overgehouden, verkeer van mijn huis. En, en uh, nou, dat ging dan 40.000 euro, geloof ik. En dan uh, nou, moet dat bijstorten op mijn rekening. Dus ja, ik zeg: ik Weet niet wat je mee wil doen? Ja, dat weet ik zelf ook nog niet. Dus nou, dan, moet je niet ja, dan kun je beter niet storten. dan kun je beter de verwachtingen eerst gaan verzinnen wat je, wat, je, wat je wil. En oh ja, dat, dat verwacht, kijk zo'n antwoord verwachten ze dan ja, inmiddels wel van mij bestaande klanten, maar een nieuwe klant die zal dan zeggen ja, maar hij wil ze veel ook beleggen, want daar verdient hij aan of, of dat soort dingen allemaal. En dat, dat op een gegeven moment kom je op een bepaald niveau dat met die klant dat dat niet meer
2: uh, in vraag is uh, als varen. Dus ja. En jij zegt nu uh, uh, de klant had wat over uh, de, de verkoop van zijn woning. Begeleid je die klant ook nog met die verkoop van die woning? Of ben je toch wel echt wel wat meer zit je toch aan de beleggingskant en die vertrouwenskant. Die je nou, als, je, als
1: jij doelt op hypotheken en zo,
2: dan, dan probeer ik gewoon echt steeds verder van weg te blijven. Uh, dus dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat is ellende. Uh. Nou, ik weet dat er nog wel aardig wat mensen, volgens mij, Michiel, luisteren naar deze uh, podcast. Die toch nog veel tijd uh, hun leven wordt toch wel bepaald, zelfs nog wel, door de hypotheekvragen. Van ja, de rente al.
0: gaat uh, omhoog als we dit opnemen. Dus uh, iedereen moet het oversluiten. Dus het, uh, iedereen even druk
2: ja, maar het zit natuurlijk ook een beetje in de aard
1: van het beestje. Wij vinden het kennelijk onwijs lastig om nee te zeggen. Terwijl het eigenlijk gewoon eerlijker is als je de klant zegt: ja, weet je, ik merk nu aan mezelf. Ik heb jaren geleden heel veel hypotheken gedaan. Uh, nou steeds minder en minder. En ik merk gewoon aan mezelf, ik, ik, ben, ik zit er niet helemaal meer in. Weet je. Ik weet niet meer wat bank A voor voorwaarden heeft. En bank B heeft iets veranderd. Dat bleek al drie jaar geleden veranderd te zijn. Weet je, dus dat soort dingen. Dus dan is het toch eigenlijk gewoon veel eerlijker. Als je tegen zo'n klant zegt, Vio, luister eens, uh, ik ben niet jouw man voor die hypotheek. Maar ik heb iemand die ik ken. Uh, die, die kan het voor je regelen. Uh, en klaar, ja, dan kan je wel weer voor die 2.500 piek
2: gaan. Dus die, die hypotheek oplevert. Dus uiteindelijk is hypotheekadvies toch een specialisme.
1: Ja, ja, dus je ziet eigenlijk dat de WFT zijn doel uh, gaat behalen,
2: dat er steeds meer specialisten uh, gaan komen. Ja, en daar, daar ontstaat dan een vacuüm, wat dan misschien de financieel planner wordt, een beetje Amerikaanse model.
1: Ja, nou, dat is een beetje wat ik uh, wat ik wel zeg, de echte financieel planner. Uh, er zijn er niet heel veel van. Ze die, dus die uh, dus noemen zich ze wel, maar in feite zijn het negen of 10 gewoon productverkopers. Is niks mis mee. Het begrijp ik niet verkeerd. Want uiteindelijk moet je ook een businessmodel hebben, natuurlijk, wat, uh, wat dat oplevert. Uh, maar uh, ik, wat, je, wat je meer en meer ziet ontstaan, is dat, dat je financieel planners uh, of financieel adviseurs met wel een bepaald specialisme uh, gaat krijgen. En je merkt ook gewoon met de eigen woningregelingen, noem het dan maar op, is dat ook gewoon meer en meer een specialisme aan het worden. Net zo goed als. Uh, het er zijn voor de klant. Ja, Als je met andere dingen bezig bent, dan kun je er niet zijn voor die klant. Dus als ik continu met andere dingen bezig ben, uh, die klant die ruikt dat, die voelt dat. Uh, dus, dus, en nu kunnen ze me bellen wanneer ze willen, bij wijze van spreken dan. Niet vaak. Maar, uh, uh, en, en dan ben ik er voor ze. Uh, dus, en Ik heb de tijd voor ze. En, uh, uh, dat merk ik, en ik merk ook gewoon uh, de afgelopen jaren, dan, zeker met de hypotheken. Dat is een groter afbreukrisico dan uh, het rendement op de beurs. Uh, ik, ik, ik kan me wel een zaak herinneren. Uh, kwam die klant bij mij en dat ging wat financieren. Van, ik weet niet, voor mij is zakelijk pand of zo. Dat is sowieso ellende. Uh, dus ik had hem doorverwezen. Maar toch bleef hij mijn naam in zijn achterhoofd houden. van Ja, Martin heeft het doorverwezen naar die. Dus Martin is verantwoordelijk voor het feit dat de financiering niet gelukt is. Dat ik er geen zaak aan kon doen. Uh, dus, en dat vond ik eigenlijk lastiger. Dan, uh, dat heb ik vaker meegemaakt dan dat een klant zegt van... Ja, Martin, het rendement is de afgelopen maand uh, min 3 geweest. Ik ga weg, doei. Nee, dat, uh, dat uh, helpt niet.
0: Neem je elke klant ook aan, dan nu nog? Of vroeger nee. was het misschien makkelijker? Maar is het nu uh, hoe, hoe, hoe beoordeel je welke klant je wel aanneemt?
1: Um, op verwachtingen. Uh, persoonlijkheid en verwachtingen. Want ik, kijk, ik doe dit werk omdat ik het leuk vind. En uh, dat betekent dus dat ik eigenlijk niet voor, voor, voor eikels wil werken. Om het zo maar even te zeggen. Dus als ik merk dat in zo'n gesprek dat daar een mismatch is, eh, gewoon qua persoonlijkheid. Ik kan, ik kan bijvoorbeeld niet goed omgaan met. Uh, ...hele negatieve personen die overal gevaren zien... ...en ik bedoel, prima, uh, maar hoe moet je een andere adviseur zoeken? Er is ook niks mis mee, hè? Uh, dan ga je gewoon samen over het eind van de wereld praten of zo. Uh, ik, daar, kan, daar match ik gewoon slecht mee. Ik, ik match ook slecht met millennials, heb ik gemerkt. Uh, die hebben iets andere verwachtingspatronen qua rendement uh, en dergelijke. Uh, dus het is, het is niet zozeer op, op het vermogen waarop ze selecteren. Uh, dat is meer een randvoorwaarde, maar gewoon puur op, op basis van verwachtingen... Als ik merk dat mensen een beetje hetzelfde in de wedstrijd staan... als dat ik erin sta, dan vind ik het ook gewoon makkelijker... Uh, om, uh, om, er, uh, om voor ze te werken en om er voor ze te zijn. Want je kent allemaal wel dat, je, dat je een gegeven nummer in je scherm ziet verschijnen... en je denkt van, oh, shit, ja, daar dus, heb ik even geen zin in. Nou, dat soort momenten wil ik tot het minimum bewerken in mijn leven.
2: Hoeveel klanten kan je aan?
1: Ik denk, als je het een beetje goed doet... houd uh, ik een beetje van uh, of je alleen bent of tien erachter... maar ik, ik denk dat je per planner 100, 150... Heb je het wel een beetje gehad. Ja. Ja. Is je beleggingsbeleid
2: daar nog, daar nog een, uh, een, 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 een reden in? Dus dat je zegt, van, ja, soms heb je een beleggingsbeleid. Dat je misschien denkt, er zit heel veel tijd en energie in. Dus daar kan ik veel minder klanten aan. Of soms kun je daar iets over zeggen.
1: Ja, als, je, als jij natuurlijk met de waan van de dag mee gaat, dan ben je daar druk mee. He, dus als je dan nu ineens denkt, van, nou ja, shit, Rusland. Ik moet de hele portefeuille weer gaan omgooien. Uh, en je hebt een adviesrelatie met die klant. Nou, succes. Hè? Dus dat wordt, een, dat wordt een drukke dag of een drukke periode uh, voor je. Uh, en ook daar zeg ik weer in: van, ja, luister eens, we hebben koers gezet en uh, de wind waait nu even uh, net van de andere kant.
2: Maar ik ga volg dat... jij dan helemaal niet de ontwikkelingen? Of ja, tuurlijk, dan... wel,
1: tuurlijk wel, wel. Maar uh, het is negen van de tien keer een bevestiging van, wat je, de, van de weg die je hebt ingeslagen, uh, dan dat het een aanleiding is om iets aan te passen. Want nogmaals, uh, nou goed, ik zag net die glazen bol hier. Ik had er op kantoor ook eentje. Ja, je kunt er begin dus bijpakken. Als, me, als iemand me vraagt: ja, wat moet je doen? Ja, geen idee. Het, het meest veilige wat je als financieel planner kunt doen in dit verhaal... is terugvallen op die financiële planning. En zeggen, joh, luister eens. Als er iets aangepast moet worden... dan moeten we dat meer daar zoeken... dan dat we dat in die beleggingsportefeuille moeten zoeken. Want of nou fonds A of B is... Weet je, als je je beleggingsbeleid een beetje uh, goed hebt opgebouwd... dan maakt dat ook geen sodomiet eruit. Of je dan in fonds A of fonds B zit voor aandelen Noord-Amerika. Daar zit het verschil zit hem daar niet, uh, niet, zozeer, uh, niet zozeer in. Er zit veel meer in het, op dat persoonlijke vlak. Dan kun je beter daar je energie in steken... ...dan uh, dat beleggingsbeleid voor dezelfde keer uh, herzien. Want dat straalt ook naar een klant uh, straalt dat wat uit. Hè? Op het moment dat, dat er continu wat verandert uh, in, in zo'n uh, zo zo portefeuille... ...en zijn klant zegt tegen jou van ja, maar Martin, jij zei toch tegen mij... ...dat als je gaat beleggen, dat is saai, dus uh, kijken naar groeiend gras... ...en dan moet je zo min mogelijk doen. En dan zie je continu fondswijzigingen voorbij komen? Ja. ja, dat klopt ook dat, niet. Dat, dat, dat moet wel matchen met elkaar, snap je, dat, dat verhaal? Ja.
0: Wij zeggen hier vaak, natuurlijk, je kent hem ook wel de uitspraak. Beleggen zonder financieel plan is als cappuccino zonder melk. Of andersom, een financieel plan zonder beleggen is net zo goed melk zonder cappuccino als ja. waar. En toch zie je dat er wel veel adviseurs zijn die zich die financieel advies geven. Vanuit de hypotheek of andere, die dan dat vermogen niet meenemen. Ja. Hoe kan dat dan eigenlijk?
1: Geen idee. Er is eigenlijk gewoon geen
0: financieel plan. Dus het is gewoon inderdaad, je helpt iemand met een klein probleempje en dat los je op en dat zit.
1: Nou, ja, ik, ik, ik zou nu zelf niet zo goed weten, Kijk, uh, hoe je dat uh, financieel plan moet gaan doen zonder dat soort dingen uh, daarin mee te nemen. Kijk, en, en nogmaals, het is echt niet mijn doel om iedereen de beleggingen in te praten. Uh, in in tegendeel, uh, vaak willen klanten meer beleggen dan het goed voor ze is. Uh, dus dan ben je daar een soort remmende factor uh, eerder op. <kijf> maar uh, um, uh, ja, ik, ik, ik zou niet weten hoe je als financieel. Planner, nou goed, of als financiële adviseur, hè. je hoeft niet, niet per se een FFP'er te zijn of zo. maar uh, hoe, je dat, uh, hoe je een advies kan geven zonder dat je daar uh, dat meeneemt in het verhaal.
2: Maar FFP heeft nu uh, dit jaar jubileum. Ja. Uh, Jubileumcongres, leuk, gaan we zeker met z'n allen heen. Um, er wordt altijd de verkiezing van het jaar, hè, de plannen van het jaar. Hoe zien die plannen er dan uit? Dan moet je toch dan ook weten: zit daar dan niks met beleg in? Ik heb dan, kunnen wij niet eens een keer zo'n plan beoordelen <laughs> conform de beleggingskant?
1: <laughs> ja, nou ja, als je FFP-er uh, wordt, dan kun je ook gewoon meestemmen. Ja. En dan kun je al de plannen kun je lezen en, uh, en doornemen. In, inclusief toelichting van de, van de specialisten. Zit daar beleggen in? Ja, daar zit, daar zit doorgaans wel. Uh, nou ja, hangt een beetje van de vraagstelling af, maar in principe zit daar wel beleggen in, inderdaad. Ja. Ja. Maar goed, het is. Uh, <coughs> um, wat je ook, ook veel ziet, hè, veel financieel planners, die, die, uh, dat zijn eigenlijk specialisten een bepaald deelgebied. Uh, uh, noem bijvoorbeeld de scheidingsplanner. Uh, dat zijn ook veel financieel planners, uh, die hebben het volledig over, uh, over, uh, uh, over de echtscheiding. Ja, dus komt, als de belegging daar, uh, daarin te sprake komt, is dat gedeelte twee bij wijze van spreken. Uh, dus uh, uh, de, de, de hypotheekspecialist, ja, die zal, ze benaderen eigenlijk, ja goed... Dat, dat, dat kunnen misschien veel adviseurs ook wel beamen. Kijk, uh, met al die mooie rapportjes die je, die je maakt. Als je een hypotheekadvies geeft, ja, weet je, oh ja, achteraf even een rapportje maken en uh, alles hebben besproken. Ja, dat is natuurlijk ook een beetje uh, vaak de wasse neus uh, in, dat, uh, in dat verhaal. Terwijl, vanuit
0: ondernemersperspectief, uh, ik kan me voorstellen als jij op 1 januari de deur open doet. En je weet al, je hebt een aantal klanten die heel dichtbij je staan. Weet je, hoef je dus niet weer op zoek te gaan naar nieuwe klanten continu. Want je weet gewoon, ik heb een portfolio waarbij alles wat speelt. Mensen vertrouwen me. En je kan ook kan veel meer budgetteren en begroten. Ja. Dan als je maar wist te wachten op een, op een, op een transactie.
1: Ja, nou, absoluut. Dat, dat geeft als adviseur, geeft dat je zoveel uh, rust. Uh, dat zelfs mensen om je heen zeggen, hé hey Mart, dat ben je relaxed. <laughs> Uh, en, en dat mijn ex-vrouw dan belt van ja, ah, jij, jij kan morgen vast en zeker je dochter wel even naar school brengen. Ja, uh, natuurlijk, joh, geen probleem. Hè, terwijl je voorheen alleen maar uh, aan het jagen was als het ware. Hè. Dus, dus, en, dat is, um, en, en dat is met name wat, wat deze manier van werken uh, uh, mij gebracht heeft. Uh, niet alleen uh, uh, veel meer rust, maar ook een veel beter resultaat. Zo simpel is dat. En uh, um, ja...
0: Super hoe zou je nou collega's die luisteren en denken... ja, want ik, want ik weet dat er heel veel collega's zijn... die echt goed willen doen voor hun klant... maar het toch lastig vinden om te starten. Misschien zelfs nu dat ze denken... ja, ik wil wat gaan doen. Maar ja, dan net die beurs in elkaar geklapt... hebben er misschien nog weinig vertrouwen. en kan je ze niet eens kwalijk nemen. Hoe, welke, hoe zou je, je je collega's helpen? Of welke tips zou je geven of ideeën meegeven... om hun
1: om, om dit meer op te pakken? Move before you're ready. weet je Want je kunt op een gegeven moment wel een heel businessplan gaan uitdenken en tot op de laatste uh, punt komma, alles erin hebben, maar je zult zien er verandert altijd iets. Hetzelfde met beleggen. Weet je, de, het beste moment om te beleggen was uh, om instap was gisteren en het ene beste moment is, uh, is, is vandaag, maar begin uh, gewoon. Uh, en dat je dan misschien in het begin niet begint met je eigen beleggingsbeleid, prima, joh, dat, 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 kan, dat komt vanzelf al, maar neem het gewoon uh, op, op, op een, uh, mee in je verhaal uh, op een manier die bij je past. Dat is het allerbelangrijkste. Je, 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 authentiek. Dat is eigenlijk waar het, waar het ook vooral om draait. Ga er geen, geen kunstje voor maken. Uh, het is ook niet zo dat ik ieder gesprek aanga met, met, met de klant uh, met als doel dat hij moet gaan beleggen. Nee, dat is het niet. Het doel is in feite gewoon te zorgen dat die klant financiële rust uh, ervaart. Uh, en dan is vaak uh, beleggen is dan, uh, een, een instrument wat je daarbij gebruikt. Maar ook niet meer dan dat. Uh, dus je moet het ook niet belangrijk. Nee, maken. Nee, precies. maak het niet groter dan het, dan
2: het ja. is. Nee, ja. Precies. Ja.
0: Gebert, heb jij nog iets toe te voegen? Want anders kunnen we maar weer een beetje gaan.
2: Nou. Uh, wat mij wat de laatste tijd een beetje verrast is... Ik heb wij, vroeger deden de gemiddelde hypotheekadviseur heel veel met beleggen. Omdat je natuurlijk in die tijd uh, de beleggingshypotheek of de effecthypotheek... Dat is eigenlijk misschien een betere hypotheek. Mm -hmm. ja. de provisie... Uh, in plaats van de boekenpolis. Maar dus de effecthypotheek werd wel veel gedaan. Uh, we hebben een uh, fiscale wijziging gekregen. En uh, annuitair aflossen is nu de standaard. Ja. En uh, dan zie je dat de hypotheekadviseur ook uh, een heel groot deel... Ja, eigenlijk de hele beleggingsmarkt dan ook maar weer de rug toekeert... en met de klant ook niet eens meer praat over beleggingen. Terwijl volgens mij ook een hypotheek moet vanuit een, uh, ja. een holistisch beeld uh, geadviseerd worden. Maar als ik uh, kijk naar uh, de hypotheekadvies... Ja, dan is beleggingshypotheek nog steeds de hypotheek die je mee zou moeten nemen... om in ieder geval naast de annuitaire aflossing. hoe kijk je daar... Ja? Nou ja, goed, dan, dat is wat, wat grappig wat, wat ik tegen een klant ook zeg. Ja, weet je, op een gegeven moment, ik ga altijd
1: blanco zo'n zo financieel uh, planningsverhaal in. En dan is dit, zijn van die opties waar je van tevoren misschien niet aan denkt. Ja, maar je gaat op een gegeven moment een beetje te schuiven. Zitten, en dan zie je dat dit vaak een optie is die ook heel erg onderbelicht wordt. Want ja, het is ook vaak het gemak. Uh, heel ver, kijk, de hypotheek is ook heel fiscaal gedreven, dus, nou goed, dus, dus dan zie je dat daarop aangestuurd wordt. Dus dan kom je automatisch bij annuïteit uh, lineair. Uh, terwijl het hele verhaal natuurlijk van, joh, kies daar nou eens niet voor... kijk, denk eens even, even omdenken, om het zo maar uit te zeggen. Uh, er zijn wel degelijk alternatieven, dus dan kom je inderdaad op andere manieren. Ja. Dus met andere woorden, ook wat je nu, nu, nu ziet, zeg maar, hè, dat de AFM daar weer waarschuwt... Hè, dat, uh, dat er steeds meer aflossingsvrije hypotheken komen, ja, hoeft niet per se een rand te zijn. Want het kan ook heel goed zijn dat die mensen zeggen, joh, met die lage rentestand van uh, 1,5 procent, ja, het moet toch wel heel gek lopen als ik mijn spaargeld of mijn beleggingen dat, dat, uh, dat niet halen. Ja, dus, dus,
0: ja precies. Ja. Top. Uh, dankjewel. Heb jij nog, wil je nog iets toevoegen, ten slotte?
1: Nee, ik ben uh, uitgesproken. Ik ben uh, genoeg gezegd. Jij, Egbert?
2: Nee, dat was heel leuk. Uh, Martin, uh, ja. kom nog eens een keer terug. Ja, dat ga ik dat zeker doen. Ja, dat, dat
0: laten we een beetje afhangen van de luisteraars.
2: Oh,
0: sorry. <laughs> nou, top dat je er was. En bedankt voor het luisteren. Wil je nou meer weten over hoe we je kunnen helpen... om ook een uh, succesvol vermogensadvies uh, praktijk op te bouwen? Kijk op nnk-kennis.nl. Daar heb je allerlei tools en middelen, trainingen werkreizen, meesterklasses, noem het maar op om jou te helpen om dit op een goede en, en rendabele manier in te zetten. Uh, wil je meer weten over Martin? Kijk op enorm.nl. Daar zie je hoe hij zijn bedrijf heeft ingericht en wat hij voor zijn klanten doet. Ik wil maar bedanken. Graag gedaan. Martin, nogmaals, dank. Graag gedaan. Jullie bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.